0: Bom dia, como é que vocês estão? Bem, mais ou menos, em missão igreja, na missão, pegando junto, pegando firme aí, evangelizando, falando de Jesus, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande estar de volta aqui nesse púlpito, semana passada a Thalita e eu, nós estávamos no Rio de Janeiro, uma cidade, um estado tranquilo, uma cidade bem tranquila, né, tranquilo, é muito legal pregar usando colete à prova de balas, fica um pouco incômodo às vezes, mas é legal. Tô brincando, brincadeira Daniel, jamais aconteceria isso, cidade maravilhosa, até o Cristo abre os braços, não tenho nada, <risos> gente, nós estamos em uma série de sermões em Neemias, e para isso eu quero que você já vá correndo aí para o capítulo 8, e a gente tem algumas coisas para trabalhar nesse texto aqui hoje, tá bom, Neemias capítulo 8, vamos rápido aí para Neemias capítulo 8, todo mundo abrindo, a gente vai ficar hoje do verso 1 até o verso 12, e eu tenho algumas coisas para falar para vocês em cima desse texto, e eu espero realmente que Deus use isso para desencadear algo nas vidas de cada um de nós aqui, essa manhã, que esse momento não seja desperdiçado com pensamentos aleatórios, com mensagens no teu celular, você preste atenção realmente, no que vai ser falado aqui, no que vai ser lido, tá bom? Neemias capítulo 8, todo mundo achou pessoal? Todo mundo achou? Amém? Quem não achou pessoal? Alguém não achou aí? Então tá bom, vamos lá, Neemias 8 verso 1 Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Verso 2: E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira Que havia sido feito para esse fim Estavam em pé junto com ele, à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão Verso 5 Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos, respondeu, e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Cerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei, e ele lhes disse ainda, ide, comei e bebei, do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não tem nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor, Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo, acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso, não vos entristeçais. Último verso. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Bom, resumindo para vocês, o que, que está acontecendo aqui, vocês se lembram que Nemias é um copeiro do rei, ele pede para o rei para ele voltar a Jerusalém, ir até Jerusalém, depois de 140 anos, e ele ensina, ele cuida, ele reconstrói, junto com o time, toda a cidade eles reconstroem os muros, até o capítulo 6, olha para mim aqui, está acontecendo uma luta para a reconstrução dos muros, você sabe disso, hoje a gente está na semana 12 da série em você já ouviu isso, é reconstruído, eles têm alguns inimigos externos, vocês sabem, Sabalat, Tobias e mais uns caras chatos, querem que o povo de Deus não avance, fazem oposição ao povo de Deus, Junto a isso, eles têm também uma posição interna, tem juros sendo cobrados dos irmãos, alguma agiotagem no meio do povo de Deus, escravidão, e isso é confrontado por Neemias acontece que o povo vai avançando, avançando, eles encerram a construção do muro e nós estamos aqui uma semana após a construção do muro, o encerramento da construção do muro, eles encerraram o muro, o muro é a primeira coisa, é a segurança de uma cidade para que os inimigos não venham entrar nessa cidade, eles encerram a construção do muro e a primeira coisa que eles vão fazer como cidade não é construir uma empresa, a primeira coisa que eles vão fazer não é abrir uma escola, não é abrir um berçário, não é abrir uma empresa para ter concorrentes, para fomentar um bom capitalismo ali no meio deles, não é levantar um programa de governo, a primeira coisa que eles fazem ao terminar a construção do muro é um culto inaugural da igreja, eles reúnem um povo para fazer o seu culto inaugural dessa igreja que recém foi plantada, faz uma semana que eles estão na cidade, é a primeira coisa que eles fazem é isso, eles precisam de hospitais, precisam, eles precisam de escolas, empresas, mas eles entendem que a prioridade é a igreja, e eles começam aqui com um sermão de seis horas, você imagina isso, desde as seis da manhã até, até o meio dia, o pastor não calou a boca, vocês imaginam isso, um sermão de seis horas… Você imagina isso que loucura? Nós nos reunirmos aqui e eu dizer: "Tudo bom, irmãos? Eu tenho um sermão um pouquinho longo para pregar para vocês". E começar a pregar das 6 da manhã até as 12 horas. Você não acha que eu não tenho como fazer isso? Eu tenho como fazer isso. Já sonhei isso várias vezes. Eu tenho um sonho né, de pregar um sermão de 12 horas na internet, não sei reunir um pessoal, um sermão de 12 horas. Tem um pastor americano, Steve Fortick. ele pregou um sermão de 24 horas na internet. 24 horas. É óbvio que tem como fazer isso, pega uma série, eu já pensei, um dia eu vou fazer isso, pega a série de filipenses que eu preguei em 13, 13, 13 sermões, e prego todo filipenses, imagina, uma hora, né? fecha ali, beleza, dá pelo menos 12 horas de sermão, imagina que legal fazer um negócio desse, pregar todo o atos dos apóstolos, direto assim, abre a Bíblia aí, nós vamos, quero pregar para vocês, verso a verso, atos dos apóstolos, e aí, tem um sermão de 6 horas, para o Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores do Brasil, sermão é ler, explicar e aplicar o texto, é isso, eles fazem um culto aqui, vocês se lembram no último culto que eu preguei para vocês, quantas pessoas tem aqui nessa cidade, nessa igreja? 50 mil pessoas, eles estão fazendo um culto com 50 mil pessoas, é uma espécie de Billy Graham do antigo testamento, vocês estão entendendo? É um culto enorme, é um grande culto com 50 mil pessoas, e depois, nesse mesmo texto, eles têm uma espécie de GC. Porque os sacerdotes vão conversando pessoalmente com eles. Vocês entenderam o que o pastor falou? Vocês estão entendendo o que foi falado aqui? E os, ah, não sei, não entendi muito bem. E os sacerdotes vão explicando. A primeira parte desse texto nos mostra um ataque aéreo. Que é a pregação dominical. Porque isso que está acontecendo aqui é no dia do descanso deles. É no sábado. Esse ataque aéreo que é falado aqui... É uma pregação, é uma exposição bíblica onde todo o povo pode ouvir. A segunda parte do texto nos fala de um ataque terrestre. Uma espécie de pequenos grupos. Uma espécie de conversa, de diálogo que vai acontecendo no meio deles. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com o tamanho da igreja. Algumas pessoas ficam assim, não, a igreja se ela não tiver um grande número de pessoas... Temos um problema. Então eles só consideram igreja quando tem mil, dois mil, três mil membros. Nós temos um outro extremo de pessoas que só consideram igreja... Não, se couber na minha sala. Cabe quantas pessoas na tua sala? Qual é o tamanho da tua sala? Três por dois e meio. E daí acham que a igreja tem que ser desse tamanho. Algumas pessoas querem uma igreja muito grande. Outras pessoas querem uma igreja muito pequena. E nós temos um grande problema aqui. Igrejas grandes têm a tendência a não haver tanta comunicação entre os membros. Igrejas pequenas têm uma tendência a haver uma maior comunhão. Só que igrejas grandes normalmente têm uma estrutura melhor para cuidar de pessoas que sofreram abuso, que passam necessidades, para ajudar pessoas que têm muitas debilidades em pecados específicos, vícios. Igrejas menores não têm essa condição por terem menos pessoas. Qual é a saída? Qual é o tamanho ideal? Darren Patrick, para mim, um plantador de igreja, ele define isso. Ele diz que quanto maior a igreja fica, menor ela tem que ser. Por isso que nós tentamos aqui em nossa igreja, conforme a igreja vai crescendo, pegar as duas melhores coisas desses dois tipos de igreja. Nós vamos tentando pensar amanhã e depois para uma especialização dos presbíteros, para cuidarem de áreas distintas dentro da igreja, para nós não termos generalistas, pessoas que cuidam de tudo. Não, queremos presbíteros que cuidem de áreas específicas dentro da igreja, mas nós também queremos que tenha comunhão, e isso é expresso nos grupos pequenos, ou nos GCs. Eu odeio o nome GC, já falei para vocês. né? Quem votou a favor, Rodrigo? O Mateus. É culpa desse nome do Mateus. É que o Mateus é um, é um jovem dinâmico. Ele é programador. Então, grupo de conexão. Conexão. E ele queria connect vintage. Alguma coisa assim, né? Rodrigo. Tu? Ah, não acredito, Rodrigo. Eu queria, eu queria, assim, grupo caseiro. Deus disse, não, muito caseiro. Daí, grupo pequeno. Aí um levantou e disse, assim, não, nada que é feito para Deus é pequeno. Poxa, cara. Sei que eles votaram aí, e ganharam de mim. Eu fiquei muito empurrado na hora. Eu não gosto desse nome. Eu acho ruim. Paciência. GC, grupo de conexão, mas é isso, Eu na minha cabeça quando eu falo GC eu falo grupo caseiro, porque eu sei de casa, caseiro, né? e eu não estou nem aí para eles, então assim, nós precisamos do melhor desses dois mundos, de uma igreja um pouco maior e de uma igreja menor, eu pergunto para vocês, imagina agora a nossa igreja com 50 mil membros, Você, não, mas daí não, não ia ter tempo, seu egoísta, são 50 mil pessoas que estão amando Jesus. São 50 mil, pessoas que, 50 mil pessoas que os casais, os casamentos estão firmes. São 50 mil pessoas que as famílias estão alegres, os filhos estão sendo cuidados. O problema é que nós só pensamos em nós. Então assim, eu estando dentro, acabou, não quero mais que cresça mais isso aqui. Porque senão fica ruim. É bem assim, é egoísmo. Então... Por isso que nós não toleramos aqui na Vintage, eu quero fazer parte da igreja, e ela não se junta a um GC. Porque são duas expressões da igreja, mas vamos lá, senão não vai dar para a gente entrar no sermão aqui. A primeira coisa então que fica, aparece nesse texto aqui, é essa guerra aérea, é esse culto inaugural com 50 mil pessoas. Olha o que diz o texto, eles vão ler o livro de Moisés. Nota que eles estão, eles não estão inventando a roda... Eles não estão fazendo um culto com pirotecnia... Com coisas novas... Eles pegam o livro de Moisés... Eles são reformados... Eles querem o ensino da antiga... Eles querem uma pregação ortodoxa... Pode ser na Praça das Águas... Não tem problema... O formato para nós não importa, Esdras... Abra a Bíblia e nos explique o que a Bíblia está dizendo... Se tu quer, Esdras... Ficar pregando pendurado de cabeça para baixo... Uh, enquanto tu fala para nós as palavras não importa, desde que tu não invente o que a Bíblia diz é isso que eles estão fazendo, é o livro de Moisés nada novo, é um retorno imagine toda a cidade não, olha para mim aqui vocês imaginem isso, toda a cidade reunida está todo mundo junto imagine todo o comércio fechado, imagine todos os celulares desligados imagine todas as televisões desligadas, todos os computadores, tablets desligados, está toda a cidade reunida, todos os aparelhos de TV, tudo fechado, desligado, e todos cultuando a Jesus, todos, nós vivemos uma época onde as pessoas não abrem mão de Jesus por nada, nós vivemos um período onde as pessoas estão apáticas, esse povo está se reunindo... Todos esse povo juntos ouvindo o Evangelho. Eles não têm cadeira, não têm ar-condicionado, não têm avô para dar uma tapeada no cheiro ruim. Eles não têm som, estacionamento, eles não têm banheiro de shopping. Eu não gosto desse banheiro da Vintage. Aí tu chega na casa do cara, o banheiro todo desgraçado. Aí eu quero esse banheiro de shopping. Não tem banheiro de shopping. Não tem, nem aqueles químicos do demônio aqueles banheiros azul da prefeitura, nem aquilo tem, o que que tem então Jack? Um sermão de seis horas, que louco isso, eles amam o Pentateuco, eles amam a Bíblia, porque a Bíblia é a forma que Deus escolheu para falar com a gente, Deus escolheu para falar com você a Bíblia, Deus escolheu a escritura para falar na... do jeito que tu entende, Pessoas querem correr atrás de profetas, correr atrás de muita coisa, e eu creio em profecia, eu sou continuista, eu creio, eu já vi, ah, cara, eu já vi tanta coisa acontecer, só que nada substitui a palavra, nada substitui o evangelho, por isso que nós abrimos a Bíblia, para você entender a Escritura, por isso que nós explicamos a Escritura, por isso que a gente vai mostrando o que, que a Bíblia pensa sobre o casamento na Escritura, as pessoas ficam brabas, torcem o nariz, ah, não é bem assim, não é bem assim, uma ova. Vamos explicando a Bíblia, explicando a Escritura. Eles amam a Bíblia. Segundo o verso 2 aqui, ainda dentro do primeiro ponto. Nota uma coisa, a Bíblia diz assim. E assim no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei. Por que, que não é Neemias que prega? Por que, que não é Neemias que está pregando? É tá pregando? Por que é Esdras que está pregando? Porque que Esdras é o mestre, é o ensinador desse povo. Eles têm dons diferentes. Neemias é o governador, Esdras é o sacerdote, Esdras é o escriba, o que entende da escritura. Porque eles têm dons diferentes. São líderes, estão liderando o povo de Deus juntos, mas eles são diferentes. Neemias não puxa essa 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 honra para si mesmo, ele chama Esdras. Tem têm dons diferentes. Quando eu falo com as pessoas, eu fico preocupado. Uma gama de pessoas me procura e diz assim: Jack, eu tenho um sonho. Sabe aquela tremidinha no berço, assim de choro? Eu olho assim. Fala, Tia. -te. Eu tenho um sonho de ser pastor. Eu nunca vi. Eu tenho um sonho de ser lixeiro da igreja. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho um sonho de ser porteiro da igreja o resto da minha vida. Não tem isso, cara. Tem algo errado aqui, meu. Tem algo errado, cara, com a gente, velho. Não tem ninguém com sonho de ser faxineiro da igreja. tem um sonho de faxinar a igreja. Não tem isso, cara. É raro isso, velho. Tem algo errado. Nemias governa. Esdras ensina, e os sacerdotes cuidam do povo, você pode ver o tríplice ministério de Jesus aqui? Rei, sacerdote e? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, quando vocês olham o presbitério, quanto mais presbíteros nós temos, nós temos que, uma, de uma certa forma, espelharmos Jesus... Então vocês vão ver um pastor, esse pastor tem uma característica mais como profeta, não profeta que o cara wala traz a palavra, não, abre a Bíblia, explica, chama atenção, ele está muito preocupado com aquilo que envolve pecado, um outro pastor, hum, esse cara é mais or organizacional, ele não pergunta quem, ele pergunta o quê? E tem um outro pastor, outros presbíteros, com uma pegada mais sacerdotal. Eles estão cuidando do povo no dia a dia. E esses presbíteros juntos, eles espelham Jesus. É o que está acontecendo aqui. Esses presbíteros que estão juntos, eles espelham Jesus. Eles estão todos juntos. Neemias governa, Esdras ensina, e os sacerdotes cuidam. Interessante que Esdras, que é o que está ensinando, pregando aqui, ele voltou para Jerusalém, sabe quantos anos antes de Neemias? Treze. E o que, que ele fez? Nada. Por quê? Porque ninguém faz nada na obra de Deus sozinho. Ele fez alguma coisa? Fez, mas a cidade não foi reconstruída. Nemias, sem ele, ia reconstruir os muros e não ia ter um pregador. Nós precisamos montar um time sem competição. Sozinho não fazemos nada. Nemias não chama para si o que Deus não chamou. Tanto que na Bíblia hebraica, Nemias e Esdras é um livro só. Sabia disso? Por que, que um livro só? Porque eles são um time. Porque eles estão juntos. Nós precisamos, uma igreja não vai. Escuta aqui, uma igreja não vai para frente com o presbitério desunido. Não vai. Eu louvo a Deus. Alguma, se alguém perguntasse assim, o que, que tu vê de bom na igreja que, que foi começada lá há cinco anos atrás? A primeira coisa que eu vejo, eu acho que alguns segredos nossos é o culto familiar. As pessoas podem desprezar isso, mas isso é um dos segredos. E eu lendo o livro do John E.B. que essa semana que passou, ele fala sobre isso. Provavelmente um dos motivos do desvio espiritual da igreja no mundo todo se dá pelo desprezo ao culto familiar. E aqui a gente pega pesado em cima disso. Segundo, a união dos presbíteros. Nós somos unidos. Nós estamos juntos. E eu sei que o diabo odeia isso. E por isso que eu peço que você ore por nós. Que nós tenhamos amor, carinho, respeito, encorajamento, cobrança uns aos outros, assim como Jesus tem feito. Porque, de fato, quem é o pastor dessa igreja não sou eu, não é o Everton, não é o Rodrigo, é Jesus. Nós somos pastores auxiliares, ok? Nemias chama Esdras, eles estão juntos na Bíblia, estão unidos. Para construir uma cidade, nós precisamos que as competições acabem, não só no meio do presbitério, mas no meio da igreja. Você precisa parar de competir com teu irmão. Você precisa parar de competir com o teu irmão. Verso 3. Vamos lá. E a leu em voz alta, de frente para onde? Para onde? Para a praça. Por que eles não fazem o um culto no templo? Sabe por quê? Porque Deus não está preso no templo. Tem gente que está aqui me ouvindo. Olha para mim aqui, chupeta de baleia. Olha para mim aqui. Os caras não olham, os negócios assim tem gente que pensa que Deus está preso nesse horário aqui, isso aqui é sagrado essa reunião é santa essa reunião aqui é santa mas Deus não está confinado nesse horário Deus não está preso nesse horário, Deus é livre eles entendem que Deus não é preso nem nenhum local geográfico onde eles estão por isso eles se reúnem na praça Deus não está preso a vida de Deus precisa ser espalhada pela cidade você precisa espalhar o que você ouve, você vive aqui. Tem que espalhar pela cidade. Tem que ir para as praças, para o cinema, para o trabalho. Isso tem que ir para o centro da cidade, para os bairros, para os relacionamentos menores, na casa, na casa do, do vô, da avó, do primo, do tio, do cachorro, da vizinha, de todos. Por isso que eles se reúnem na praça. O, pro, o povo, se nós queremos ver algo de Deus em nossa igreja, nós precisamos ter sede dessa palavra aqui. Olha o que diz o verso 3, e a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e todo o povo estava atento à leitura da lei. Provavelmente Esdras lhe explicava alguma coisa também. Mas todo o povo está atento, por que, que eles estão atentos? Porque a fome, porque a fome do que Deus tem, tem a dizer, a sede de saber o que Deus pensa. O problema nosso é que nós estamos empanzinados com teologia. Você vê um monte de videozinho babaca na internet e às vezes chega na igreja e não tem fome, por quê? Porque o pastor da internet não te disciplina, porque o pastor da internet não confronta você. É que nem ah, a, a grama do vizinho é mais verde. Mentira! Isso é desculpa de adúltero. Nota isso: o povo está atento, são seis horas de leitura, é a explicação do texto bíblico e eles estão atentos. Esse texto é uma bomba também para os que criticam púlpitos. Eu, eu conheço muita gente que eles falam assim: não queremos púlpitos. Por quê? Eu pronuncio, mas porque eu já sei, né, meu? Mas eu me faço assim, mas por quê? Mas por quê? Não, não queremos plantar. Isso não é um show. Como assim? Não, não queremos púlpitos. Aí a banda tem que cantar, às vezes, de, de, de costa para a igreja. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Você sabe o que eu estou falando, né? Não vou falar o nome da banda para não, Casa de Davi. Mas assim, é, né? esse pessoal que vê anjo assim, estava no banheiro fazendo as fezes e veio um anjo. É, anjo, é muito anjo, cara. É muito anjo sabe esse pessoal, não, não quero banda aqui, não quero palco, como não? os caras tão, fizeram um púlpito aqui, um palco para a Bíblia, para a palavra verso 4, o escriba Esdras, vai caminhando comigo aí estava em pé sobre um estrado de madeira, que havia sido feito para esse fim não é que eles pegaram um estrado, não, vamos fazer um púlpito aqui para esse cara subir em cima como é que tu quer Esdras? eu quero de madeira, não quero de ferro, quero bonitão legal eles fazem um púlpito para esse cara, e tem todo um time junto com ele, nota comigo, ele prega num púlpito, e junto com ele tem uma espécie de presbitério com ele, tem um, uma gangue do lado direito, e tem uma gangue do lado esquerdo, olha o verso 5 aí, verso 4, pode ver, tem uns caras apoiando ele, sabe que esses nomes, Lalaías, Pedaías, esses nomes bonitos para você botar no seu filho, está aí, é o presbitério dessa igreja, eles estão apoiando ele, eles, se tivesse esse óculos uh, de hoje em dia, os caras estão tá todos com os braços assim, olhando para o povo assim, fala aí Esdras, nós estamos contigo mano, nós somos sangue, sangue ruim aqui, nós somos da quebrada, ele está pregando, os caras estão apoiando ele, verso 5, nota que a escritura deve ficar no lugar mais alto, então desde o lugar mais alto, Esdras abre o livro, e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Todos devem ver a Bíblia. Por quê? Todos devem ver a Escritura. Por quê? Porque é a Escritura que diz a vontade de Deus. Nela está escrito que Deus é bom e que você é mau e que eu sou mau, que nós somos maus. Nela está escrito que Jesus Cristo veio ao mundo morreu em uma cruz e ressuscitou o terceiro dia para salvar pecadores iguais a você iguais a mim, que você e eu não teríamos chance alguma, que as depressões, as angústias da vida iriam nos devorar, se não fosse Jesus Cristo ter vindo ao mundo e socorrido o nosso apelo, o nosso desespero, a escritura, eles olham, eles olham, a Bíblia está sendo aberta, você quer saber o que Deus pensa? Você quer saber? Por favor, eu não devia dizer o que eu vou dizer. Eu não devia dizer um monte de coisa. Você não precisa do Clóvis de Barros. Você não precisa do carnal. Você não precisa. Como é que é. Tem um outro aí no Barbudinho. Peguei avião com ele semana passada, quem? Não, 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 não. Isso é legalzinho, o outro. O cortelo. Peguei avião com ele semana passada. Peguei sério, peguei avião com ele. Eu quase dou um tapa na cabeça. Aí. Para de falar besteira, rapaz! Só que ele tava com uma, com uma bengalinha assim Deu vontade de chutar a bengala E aí, e aí, e aí Né E ele, sabe, ele fala desse jeito assim né? E ele fala de um jeito meio Engraçado assim, né Para com isso, cara Ah, se a tua mulher quiser ler, beleza Não é muito bom, mas Beleza A você, cara, seja homem, rapaz Homem não lê isso aí, cara Os caras homem, os caras macho, viril lendo Mário Sérgio Cortella como ser feliz? <risos> Para com isso, rapaz. Bota tuas botas e vai trabalhar, rapaz. Na área de frescura, rapaz. Como ser feliz? Que isso, cara. Fiquei até irritado, que vocês tentam me faz mal, me sai úlcera até, meu. <risos> então, qual foi o Você quer saber a vontade de Deus? Quer ser feliz mesmo? A Bíblia, cara. Lê a Escritura. Senta muda na cadeira e lê a Bíblia, rapaz. Já tem mil anos de crente e nunca leu a Bíblia de capa a capa, meu Seu relaxado, vai ter vergonha na sua cara Ou seja, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Abriu o livro de capa preta? Qual foi a última vez? Deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi com um pastor E eu fiz E foi muito bom Gente, eu tenho muita Bíblia em casa Eu tenho muita Bíblia E, e, e eu, eu preciso abrir o peito para vocês em algumas, algumas questões aqui ah, eu tenho uma Bíblia em cada cômodo da casa. Eu botei, espalhei em casa uma Bíblia em cada cômodo. Porque eu estava com as Bíblias tudo empilhadas no, no, no meu escritório e eu olhei: para que, que esse monte de Bíblia? Às vezes a Thalita tá assim: ah, lê um salmo para mim, sabe? Ah, seria bom ler um salmo antes de nós dormir. E daí eu, puxa, a Bíblia está lá em cima. Eles dão dá uma preguiça de buscar a Bíblia. Daí você quer saber? Bíblia do quarto: puff. Bíblia da sala: puff. Bíblia da cozinha, puff. Bíblia da lavanderia: puff. Bíblia do banheiro, sim. Bíblia do carro, puff, uma Bíblia em cada lugar A gente nunca sabe onde nós vamos precisar ler a Bíblia Quando o pastor falou isso aí Eu disse, Pá, cara, é verdade, faz sentido isso Eu distribui Bíblia por toda a casa e ainda sobrou Bíblia ainda Sobrou bastante Bíblia Na minha última conta eu tinha 29 Bíblias 29 Bíblias E eu, sinceramente, olha ah, como ele tem Bíblia Não, cara, eu tenho 20 anos de crente É pouco É, é, é um pouquinho mais que uma Bíblia por ano É pouco, é pouco, cara porque eu nunca sei quando eu vou precisar da escritura, eu nunca sei, tem uma do lado da churrasqueira, e se eu estiver lá embaixo, estiver com os irmãos reunidos, e o pessoal, ah, o que está escrito em tal texto mesmo? Porque hoje em dia as pessoas fazem teologia sem abrir a Bíblia, já notou isso? Eu fico louco com isso aí, cara, Tá reunido com os moni, um monte de pastores, e pastores e tem, pastor, pastor tem essa mania, daí tu vai, peraí, peraí, vamos ver o que, que a Bíblia está dizendo aqui, aí tu vai abrir, dizendo, não, 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 não. peraí, cara, ô demônio, ô satanás, por que não pode abrir a Bíblia? Não faça teologia sem abrir a Bíblia Por que que nós Por que, que eu falo, eu falo direto para os presbíteros isso Por que que a leitura da Bíblia Ela é feita aqui no meio, aqui pá, Com a Bíblia aqui Por quê? Eu quero que isso tenha um, um, Uma pegada uh, Pedagógica para você Eu quero que quando você lembrar dos presbíteros Dessa igreja, vocês lembrem deles Com a Bíblia na mão Com a Bíblia na mão, com a escritura na mão por isso que a gente não lê do púlpito, a gente lê ela aqui no meio, por isso que não está o púlpito aqui escondendo a Bíblia, a Bíblia está aqui, a mostra, para todo mundo olhar, para todo mundo enxergar, se no dia que eu tiver meus filhos, e for fazer o meu enterro, eu quero que eles se lembrem de mim, sempre com a Bíblia na mão, eu quero ser lembrado pelos meus filhos como um homem da escritura, um homem da palavra, um homem que andava com Bíblia, eu fico pensando, às vezes eu não carregava a Bíblia no carro, no, no porta-luva, e daí quando veio, vocês se lembram, quando pegou fogo da primeira vez, do lado da casa da, da Bruna e do Alex? Desculpa, Bruna, agora que já passou, nós podemos rir um pouco disso, né? Posso, Bruna? Você não vai ficar bravo comigo, não vai abandonar Jesus. Posso mesmo? Lá vai Gente, isso está pegando fogo na minha casa Rápido, gente, eu diz isso eu disse, Quando eu vi aquele áudio, o que, que é isso, cara? Tá pegando, quando eu tô saindo assim Opa, eu preciso de uma Bíblia Voltei, peguei a Bíblia e fui para casa Desci, eu bem louco, com a roupa de futebol, com a Bíblia na mão Cheguei lá, já tinha acabado o fogo Chamamos todo mundo, vamos orar Mas antes de orar, vamos ver o que Deus tem a dizer para nós Abri um texto de Salmos, li o texto E orei com eles Você precisa andar com Bíblia Você precisa ter Bíblia junto com você eu fico louco aqui. Eu quero dizer um negócio para vocês. Eu tenho raiva. Eu tenho muita raiva de quem não tem Bíblia física, crente de mil anos. Nem tem mil anos de crente, cara. Um milhão de anos só no aplicativo, seu bunda mole. Vem no bunda mole. Esse cara é louco, meu. Eu não volto mais aqui. Ele falou bunda mole. É. Esperamos que semana que vem seja outro. Acho que ele não é o pastor dessa igreja. Pior que ele é, cara. Mas quem que sem consciência bota um cara desse no púlpito? Você já não viu nada, cara. É bem complicado isso. Vamos esperar se ver alguma coisa boa daí. Cara, deixa eu explicar para vocês. Vou explicar para vocês. O que, que me irrita? Os caras estão chorando lendo a Bíblia. Os caras estão se debulhando em lágrimas lendo a Bíblia. E os, e os, os cavalos de teta aqui da igreja. Os caras não têm Bíblia, rapaz. Não tem uma Bíblia para dar. Deixa eu explicar isso aqui. Eu botei isso aqui. Olha aqui. Isso aqui. ó. Em 1998, eu entrei numa igreja. A primeira coisa que os, que os crentes fizeram, que, sabe o que foi? Foi me dar uma Bíblia. E um, e um, e um papelzinho escrito à mão. Lê um versículo antes de dormir. Uma Bíblia. O irmão chegou para mim, encostou em mim com um trechinho. Lê um versículo antes de dormir. Depois de uma semana lendo só um versículo antes de dormir. Eu disse, será é que eu posso ler dois? Sério, eu pensei isso. Ah, será que não vai acontecer? Ah, eu vou ler o de amanhã Seja o que Deus quiser Tá muito bom isso aqui Aqui, cara primeira, Minha primeira Bíblia Minha primeira Bíblia Isso aqui tem 20 anos essa Bíblia, negão 20 anos Primeira Bíblia Cheguei na igreja Quando eu voltei a segunda vez Uma Bíblia, uma bíblia. Abril de 98 tem a data aqui 16 de abril de 98 Isso aqui É meu primeiro material teológico Custava 20 reais Na época, isso aqui era muito dinheiro Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Tá, Ricardo Quanto que tu pagou agora, novo, agora? Ou seja um... Cara, em 98 foi 20 Agora tá 50 pila, ou seja Continua barato, agora tem uma capa nova Uma diagramação nova É meu primeiro material teológico eu fiz um vídeo para os homens, você tem que ter isso aqui na sua casa, cara, é um materialzinho assim simples, barato, é uma concordância, um dicionário, uma chave bíblica e um atlas bíblico, o atlas é meio forçado, nem atlas nada, atlas, atlas bíblico é uma coisa cara, eu tenho dicionários na minha casa que custam mais de 300 reais, às vezes eu vou pesquisar a palavra e não acho, cara, e eu acho aqui, cara, lá em 98, isso aqui, não, isso aqui era uma loucura em 98, isso aqui é a primeira Bíblia que eu comprei para pregar. Eu, eu já pregava aqui e ali, mas não tinha uma Bíblia pô, de pregador, tá ligado? Capa, capa de couro, molenga, capa, capa, capa dura é coisa de tipo assim, adolescente, né? Ou para ler em casa, não para carregar machão assim. E daí eu fui pregar num lugar. pô, comprei um terno bacana e compro, pô, vou comprar uma Bíblia nova para mim. Aqui as palavras de Jesus estão em, em vermelho, né? tem a assinatura do Vitorino Silva, de um monte de gente aqui, Que cara, primeira Bíblia, para pregar, você está entendendo isso? Mas, cara, e daí todo ano, todo ano, todo ano, nós lá em casa, a gente lê uma tradução de Bíblia diferente, e esse ano que passou, a gente está lendo em NVT, então ela é uma tradução legal, ela tem algumas coisinhas, ali, mas legal, legalzinha, e daí a gente não tem uma Bíblia, para quando chega alguém de fora, Pra fazer o culto com a gente, o pessoal visitando ali, os irmãos, pô, não tem? Daí fular, fui lá comprar uma Bíblia. O Pedro chegou, tá morando lá em casa agora, e o Pedro chegou com uma biblinha, cheia de frescurinha, com um leãozinho na capa, estilo Nárnia. Eu disse, cara, tem que comprar uma Bíblia. Essa aqui é a minha última Bíblia. Eu achei muito maneira essa Bíblia, cara. Este livro é sobre Jesus. Uma Bíblia. É uma Bíblia. É uma, uma Bíblia. Esse livro, se um dia nós tivermos grana, eu, eu tava pensando, eu tenho um sonho de pegar 15 mil e imprimir em Bíblia. Não tem nada mais importante que a gente faça do que isso. E botar as Bíblias nos bancos aí, e deixar nos bancos. Quer levar para casa? Leva. Quer? Deixa aí nos bancos, imprimir 15, 20 mil reais em Bíblia, e botar na capa assim, ó. Só que daí de couro, né? Bacana, na Almeida 21. Este livro é sobre Jesus. Cara, nós falamos que somos o povo da Bíblia, que somos reformados, que sola a Escritura. Você ama a Bíblia? Eu pergunto para você. Quem tem. Bíblia física na sua casa, então. Quem trouxe Bíblia aqui, cara? Cabe tudo na tua bolsa, minha irmã, mas não cabe uma Bíblia. Cadê a Karine? Não tá aqui? Tá dando aula. A Karine, quando, quando foram meter o canhão nela e foram roubar ela, não roubaram ela, o Rodrigo, por quê, cara? Porque eles estavam com uma Bíblia. Eles vão chegar assim, só um pouquinho, moço, deixa eu abrir o aplicativo aqui, ó, ó pra você aqui, ó. Não tem, cara. Olha só, eu fiz os cálculos. Se tu juntar 2,50 por semana, tu tem como fazer isso, deixa de ser relaxado. 2,50 por semana, negão. Não. É menos de 50 centavos por dia. 2,50 por semana. A cada três meses tu compra uma Bíblia. Em um ano, tu compra cinco bíblias. Não, quatro. Em cinco anos você compra 20 bíblias. Você tem noção do que é isso? Você não tem desculpa. Como que você está falando de Jesus para as pessoas, e você não tem uma Bíblia para dar? A avareza roubou a Bíblia dos crentes hoje em dia. Você não dá Bíblia porque você é avarento, cara. Como isso? Você quer ficar moderninho? Ah, eu sou moderninho. A Bíblia não combina com o teu look. Todo ano, gente, nós temos que ler escritura, ter bíblias novas. Esdras abre o, o, o livro diante de todos. A maior autoridade está aqui. Quando o povo, o que, que acontece aqui no verso 4? Verso 5. Assim que o livro é aberto, o que, que eles fazem? Eles ficam de? Ficam de? Falta reverência para nós, para a palavra. Antigamente, quando uma mulher, quando uma donzela, uma, uma moça entrava na sala, o que, que os homens faziam? Eles ficavam de pé, quando iam falar com os avós, eles beijavam a mão dos avós e diziam, benção avô, Deus te abençoe meu filho, me lembro como se fosse hoje, e eu beijava a mão da minha avó e minha avó dizia, Deus te abençoe meu filho, reverência, se hoje não tem reverência pelos avós, pelos pais, por ninguém, você acha que as pessoas reverenciam a Bíblia? Você acha que as pessoas reverenciam a Escritura? Hoje em dia se discute teologia sem saber de nada. Eu me lembro como se fosse hoje, minha avó, eu achava uma babaquice isso, eu era imbecil, a minha avó botava a Bíblia no lugar mais alto da casa. Mas não era simpatia, ela lia a Bíblia todos os dias. E ela botava a Bíblia no lugar mais alto da casa. Eu dizia: por que isso, vó? A senhora não está virando islâmica, né? Não vai explodir as pessoas. Não, é a Bíblia, não é o Corão. Por quê? Porque a palavra de Deus fica no lugar mais alto da casa. Todos tem que passar e olhar. Poxa. Vamos lá, verso 6 Nota que esse sermão, ele não é só um sermão de informação Verso 6 Então Esdras bendiz o Senhor, o grande Deus E todo o povo, o que, que o povo fez? O que, que o povo fez? Hã? Levanta, olha só, é pentecostal Daniel Você notou isso aí? Olha só Então Esdras bendiz o Senhor, o grande Deus E todo o povo levantou as mãos E respondeu Amém, e amém E se inclinaram E adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não é... Você não vai ficar falando assim... Amém! Sabe assim... O cara fala um negócio na igreja, nas igrejas mais carismáticas... O cara fala um negócio... E o marido tem que ser assim... Aí a mulher dá-lhe uma indireta para o marido... Amém! Vai falando, Jesus! Tem uma conferência que eu vou de plantador de igreja lá... tem um pentecostal louco... Que ele fala... Meu, nós estamos com mais de dois mil plantadores... Tudo louco, cara... Lá, tudo louco, assim... E daí tem um que grita assim, bate mais papai. Você não vai fazer isso aí, cara. Você não vai responder o sermão desse jeito. Mas eu acho estranho, cara. Eu acho estranho no meio do sermão, ninguém levantar a mão, ninguém dizer glória a Deus. Ninguém para falar amém, porque tem, tem vergonhinha. Cara, não entendo, cara. Se eu estou louvando a Deus, eu estou me alegrando no que está sendo dito, glória a Deus. Amém que coisa boa, amém, eu concordo, assim seja, que coisa boa isso, coisa linda isso, tem teologia aqui em Neemias 8? Tem, mas tem paixão, tem lágrimas, tem adoração, eu não estou falando, nós não vamos forçar ninguém a fazer nada aqui, mas é estranho, você nunca ficar com vontade de dobrar os joelhos no meio do louvor, eu não estou dizendo que você vai ser obrigado a fazer isso, mas é estranho nunca acontecer isso, Será que você já teve vontade e você fica comprimindo, você fica abafando essa vontade por causa do que os outros vão pensar de você? Sério? É sério? São 50 mil pessoas inclinadas, adorando, ajoelhadas diante de Jesus. Sabe o que é isso? Isso é um avivamento. Eles estão vivendo um avivamento. São 50 mil pessoas. Ajoelhadas ouvindo, chorando, derramando a alma diante de Deus, eu pergunto para você aqui, essa manhã, você valoriza a Bíblia? Você valoriza? A Bíblia tem valor para você? Tem valor? Ah oh, não, tem, Jackson, tem sim, quantas tu tem? Assim, acabou, me mostra quantas Bíblias tu tem, não, não é assim, é assim, é na prática que a gente vê as coisas, Quantas tu tem na tua casa? Só tem uma bíblia encebada lá, toda desgraçada, toda arriscada, que as crianças riscaram e arrancaram as capas? Você não ama a bíblia, rapaz? Beleza, a primeira pergunta é quantas bíblias tu tem? Segunda, você lê ela todo ano? Você lê ela? Você tem bíblia para dar para as pessoas? Você tem escritura, bíblia para dar para as pessoas? Qual é a primeira coisa que você lê quando você acorda? Você já liga o WhatsApp? O seu chupeta de baleia. Você já faz? Não, tem que ver o que estão dizendo para mim aqui, não sei o quê. Não consegue ler um salmo de manhã, velho. Qual é a primeira coisa que você faz? Redes sociais? Facebook? Instagram? Ou Bíblia? Ou Bíblia? Quer dizer, o que Deus sem falar para mim hoje? O que Deus sem me dizer hoje? Você escolhe para congregar em uma igreja com base em quê? Gente, a principal. Segura aí, que. Fiquei pá cara, que medo agora parecia que o Ricardo engolia ali a, a suna nossa, ele abriu a boca tão alto assim eu vi, eu vi, eu vi um bagulhinho balançando lá no fundo assim Ricardo, cuidado Ricardo Uf, mas é umas coisas loucas que a gente vê daqui de cima mas pergunto pra vocês quando você procura uma igreja pra congregar eu quero sair da vintage legal, seja feliz eu quero ir pra uma outra igreja a pergunta é, tem bíblia? tem Bíblia sendo explicada, vão abrir a escritura, vão te ensinar, você vai aprender mais da escritura, ou só vão concordar com os teus pecados, só vão passar a mão em você e dizer assim, ó tadinho, como sofreu, tem Bíblia, tem escritura, qual o resultado disso tudo aqui, beleza, pregaram, 50 mil pessoas, negro chorando, cabe... guerra aérea, culto de domingo, qual o resultado disso, guerra terrestre, segundo ponto, verso 7, verso 8, olha o que diz, esses levitas, eles vão lendo, vão explicando a lei, parte B do verso 7, e eles explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar, de modo que leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que iam, o que liam, e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse, os caras estavam caminhando no meio do povo, assim, tem um louco gritando no púlpito, aí o cara parava, fazia umas pausas, aí no meio do povo, assim, o Rodrigo, o Daniel, o Marco, assim, aí tinha uns caras com umas caras assim, ó, Daí o Daniel perguntava assim, tá bem, meu? Tá com dor de barriga ou tu não entendeu o que o Jacques falou ali? Ah, não entendi. Ele é estranho. Não, daí o Daniel, assim, com esse jeito angelical do Daniel, assim, deixa eu te explicar. Parecendo o Emmanuel. A polinha. Sabe? Quem é da antiga lembra. E daí o Daniel explica de um jeito, Daniel pega aquela brutalidade, aquela coisa assim, ele, está aqui o amor de Jesus por você. Jesus ama você e daí mais o cara, a coisa boa dele, olha para o Pitão e fala: Não, 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 mas é desse jeito, é desse jeito. <risos> Ou seja, eles vão explicando no meio do povo. Por isso que nós queremos sentar com você... Por isso que nós queremos ouvir você... Por isso que nós queremos caminhar junto com você... Por isso que você... Se você é novo aqui... Nós temos um, uma catequese... Que é o curso de novos membros... Nós queremos ouvir você... Nós queremos conversar com você... Por isso que temos o GC... GC... Por isso que temos esses grupos... Nas casas... Para que você seja ouvido... Para que alguma coisa que não foi bem explicada no sermão... Seja explicada na casa... Para que você fale o que aconteceu na tua semana... O que ocorreu com você? Ataque aéreo, ataque terrestre. Você entende isso? Uma igreja é composta dessas duas coisas. Por isso que a Bíblia diz que eles se reuniam no templo e de casa em casa em Atos. Ok? Ou seja, nós precisamos dos dois. Nós precisamos dos dois. Você precisa dos dois. Uma mosca aqui no púlpito, cara. Isso é um sinal do apocalipse, isso. Você nunca vi isso. Pô, tomei banho de velho. Ou seja... Por que, que isso ocorre? Porque o sermão não é o suficiente. Sério, Jack? Não é. Uma igreja, pode ser pode, ser o, pode ser o São Piper. Pode ser o. Pode ser. Pode ser um São Calvino. Não dá. Precisa de pessoas que vão explicando, que vão vivendo junto com todo mundo. É muita gente para viver só com o um pastor ou com o um presbitério. Precisamos de grupos menores. Ou seja, é isso que está ocorrendo. O sermão só não basta. Ele é fundamental, mas ele não basta sozinho. Agora o que acontece aqui no verso 6. É que eles estão chorando. Verso 7, verso 8 também. Eles começam a chorar. A galera está quebrada, está chorando muito. Eles estão babando, tem ranho. Ele leu é Sabe que ele... Não, cara, tu quer saber se alguém tem classe. É a cor do ranho, não é o valor da conta. Ranho branco, rico. Rico, iate. Lê caras. Lê caras. Ranho verde, fusca, Brasília. Lê contigo, é desgraça. Cara, não adianta. Aí tem uns caras com um ranho verde. Aí os caras, pô cara, o que você fazendo isso aí? O que que você ia fazer? Se os caras começasse a chorar, chorar, chorar. Verso 9. Então Neemias, ó, Neemias aparece de novo. É uma liderança junta, cara. O governador, Esdras, o sacerdote, Escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, esse dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis. Nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias e Esdras falam para o povo parar de chorar, porque santidade não é igual a desânimo. As pessoas às vezes perguntam assim: é muita irreverência nessa igreja? Não é irreverência, cara, é que nós somos felizes, é que nós somos alegres. Isso aqui é um culto. Estava conversando, foi com o Daniel. Tem no História do Cristianismo, ilustrada do Cristianismo o culto sempre foi na história toda do Cristianismo, algo alegre é de uns anos pra cá, que virou às vezes um, uma reunião de cemitério só com contrição você tem que chorar, sim mas não tem que ficar chorando o tempo todo você tem que se alegrar, você tem que ter felicidade é bom chorar mas você tem que parar de chorar às vezes e seguir em frente talvez eu estou pregando para alguém que está chorando muito aqui e Deus diz para você hoje, essa manhã, você parar de chorar se levantar, é isso que Deus está falando aqui no texto, e eu amo o verso 10, e ele lhes disse, olha só isso aqui, não, não, vamos ler todo mundo esse texto aqui, esse te... o verso 10, eu ainda vou tatuar esse verso 10, e ele lhes disse ainda, ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai, Algo aos que não tem nada. O que é esse melhor que tiveres? Quem tem Almeida 21 tem uma notinha ali embaixo. Comer gordura e beber o quê? Ou seja, é um sorvete. Gordura com doce? Sorvete. Entendeu? Entendeu. Ou seja, ele está dizendo para vocês assim, o, o sacerdote está dizendo assim, se alegrem, vão para casa comer bacon e tomar Coca-Cola. Vão, bebam um líquido negro. Bebam aquele tônico. Sejam felizes. Ah, mas eu sou, eu sou zero, zero. Nota isso. Comer bacon, beber Coca-Cola. Por que tudo isso? Porque Jesus não é vegano. Porque Jesus comia carne. Na Páscoa, no mínimo, ele comeu 33 cordeiros. Ele pegava o ossinho. Ficava ruim. Oh, Jesus, larga aí o osso daí. Ah? Hã? O quê? nós temos um salvador que come carne nós temos um Deus carnívoro ou seja, eles estão juntos eles estão alegres eles estão comendo bacon e bebendo coca-cola, gordura, açúcar está ligado à alegria você deve fazer dieta tá bom? Não vem, as pessoas ficam dizendo o Jackson fala sobre fumar, eu nunca mandei ninguém fumar porque tu tiver um câncer, vai pro inferno não vem falar, só não vão ficar te criticando se tu fuma mesma coisa, você tem que comer gordura, comer coisa doce, só não pode ser sempre mas tem que pelo menos em algum momento com os seus irmãos fazer isso ok? eu não estou dizendo vai te entupir agora, que nem um louco, assim eu vou jantar na veia, coca cola aqui, tu ficar tá doidão eu não estou dizendo isso só estou dizendo também tu não ser um chato cara, um chato que chama as coisas de carboidrato ou proteína, entendeu? tudo é carboidrato ou proteína isso não glorifica a Deus. Sempre não glorifica a Deus. Estamos reunidos, vamos. comer, Se você não sabe como que eu vou comer, como que alguém alegre comendo? Olhe para o Daniel. Você vai saber. Alguém alegre. Nós vamos nos reunir, sério. No Bourbon Ipiranga Piranga a gente vai direto ali. Tem um, um restaurante que fechou. E eu acho que foi depois que o Daniel veio congregar aqui com a gente. Os caras estão desesperados. O cara foi no Sebrae, como levantar um negócio novamente. Como? O Daniel, a última vez que eu contei, as vezes que ele repetiu o prato dele, ele repetiu cinco vezes. Eu não tô mentindo. Foram cinco vezes. Na última foi uma pilha de abacaxi. Uma frutinha, né, Jackson? Você imagina isso? Ah, o Daniel já havia lido Neemias 8... Daniel entendeu isso, toda semana ele lê esse texto, ele lê lá Isaías 28, quando diz que o Senhor no alto desse monte dará uma festa a todos os povos, haverá vinhos, vinhos clarificados e pratos gordurosos, o texto fala só de prato gorduroso, por quê? Porque o Daniel já passou lá, Isaías viu Daniel, comeu tudo, ficou só o prato gorduroso, ou seja, se alegre, Junte, se junte, hoje não almoce sozinho saia com os irmãos, vão comer em algum lugar convide alguém para comer na sua casa faça alguma coisa gostosa hoje não é dia de frango com batata doce hoje é dia de comer um negócio, comer uma lasanha uma coisa maçuda. Algo, aquela coisa que cai na barriga e você fica triste assim, eu tô triste mas por dentro eu tô alegre é o que está acontecendo aqui gente, você nota isso você nota isso eu amo, eu amo, eu amo eu amo Jesus como missionário Jesus, se você lê os evangelhos Ele não é que nem João Batista Eu respeito, temos pregadores como João Batista Paul Washer, Paulo Júnior é, A vida inteira é juízo final Eu respeito isso, ok Deus está sempre com o um martelo para bater na cabeça das pessoas Ok, tranquilo Mas eu gosto muito da pegada de Jesus na missão Jesus faz missão comendo, bebendo E sendo um missionário feliz Junto com os caras Quando você lê os evangelhos Você vê que Jesus é um missionário feliz ele é o tipo de missionário como Esdras e Neemias Eles estão olhando o que Deus está fazendo. As pessoas estão quebrantadas. Vamos comemorar. Vamos nos alegrar. Compre uma champanhe. Compre uma cidra cerezer. Balance. Estore ela. Compre um charuto. Ainda que você não fume charuto. Pode ser de, um, de batuque mesmo. E fique com o charuto na mão. Feliz. Nasceu alguém? Comemore. Alguém se converteu? Comemore. Comemore. O Ribas foi no GC... Lá de Canoas, Daniel, do pessoal E o Ribas, o pastor Rafael Ribas E ele voltou maravilhado com o que Deus estava fazendo E ele começou a me contar o que Deus estava fazendo E eles dando testemunho Eu disse, cara A galera não entende o Ribas Se eu tô lá, eu vou começar em todos os dias seis, Eu vou levar um, um, um fogo de artifício O cara fala alguma coisa fantástica Eu vou estourar um fogo de artifício dentro da casa <risos> Nós temos que comemorar Nós temos que ser felizes você ganhou alguém para Jesus, você levou alguém para o batismo, comemore, convide essa pessoa, vamos no Burger King, eles prometem um balde de batata e nunca tem, mas azar, vamos lá, sejamos felizes, vamos no McDonald's entubir nossas veias, alegres, felizes, comemore, se alegre, Deus está fazendo algo na tua vida, comemore, os teus filhos estão progredindo no evangelho, comemore, você deu uma bíblia, a pessoa está dentro a bíblia que você deu para ela, você está evangelizando, comemore, comemore, Cara, como que alguém tem contato? A pessoa respondeu. Escuta o que eu vou dizer. A pessoa respondeu a primeira vez. A primeira vez. Pau, eu estou achando legal esse negócio de igreja. No próximo encontro tem então, a uma Bíblia na mão dela. Ó, oh, tudo bom. Olha que a fadinha da Bíblia deixou aqui. Ó, oh, olha só. Entendeu? Depois de grandes feitos, tem que ter festa, alegria. Beba uma cerveja sem álcool satanás, vamos lá, terminando, verso 11, os levitas acalmam o povo, lê comigo aí, então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais, você nota uma coisa, você vai chegar no capítulo 13, Neemias ele arranca o cabelo, da cabeça dos caras, não, você tem noção Esdras é sacerdote Aí quando, quando tem Eu estou dando um spoiler aqui do capítulo 13 já de Neemias Os caras começam a casar Olha para mim aqui Começa a casar com as Tianga que não é do povo de Deus Começa a casar com as batuqueiras loucas Aí Esdras quando vê que o povo de Deus Está casando com, a, com, a, com, a, com as mulheres loucas lá A Bíblia diz que Esdras se senta E arranca o cabelo da cabeça dele Já contei para vocês isso Neemias, do capítulo 13, quando vê que os caras estão casando com as outras mulheres que não eram do povo de Deus, o que, que Neemias faz? Neemias não arranca o cabelo dele. Tô louco, meu cabelo? Neemias arranca o cabelo dos caras que estão fazendo isso. Na vida, ou você é Esdras, ou você é Neemias. Eu sou Neemias. Então, assim, eu amo fazer isso. O que está que acontecendo com isso? Você nota uma diferença aqui. Neemias é um tipo de líder que arranca o cabelo da cabeça dos caras. Os levitas são caras que digam assim, não fiquem tristes. Fiquem alegres. O que está acontecendo aqui? Quando eles olham em algum momento para a liderança daquele presbitério, tem um cara louco gritando com eles, vamos lá cara, não deixe a peteca cair, Deus está conosco. E num outro momento eles olham e tem pessoas, Jesus ama você, Deus é amor, Ele quer cuidar de você. Está entendendo? Ou seja, isso não é uh, que eles não são afinados, isso é a voz de Jesus, por intermédio de um presbitério. Isso é a voz de Jesus falando com a igreja. Porque Jesus tem a voz como de um leão e também como de um cordeiro. É Deus falando porque nós precisamos das duas coisas. Desde criança, nós precisamos de uma palmada de vez em quando. E também, às vezes, de um abraço. Mas na maioria das vezes, precisamos dos dois. É o que está acontecendo aqui. Verso 11. Então os levitas acalmaram todo o povo. Eles acalmam. Eles trazem paz para o povo. Eles dizem, esse dia é santo. O que, que acontece? Você precisa vir domingo e tomar um choque de vez em quando. Você precisa também de vez em quando que o líder, que aquela pessoa que ama você, acalme você. Essa é a voz de Jesus. Jesus chama Pedro de diabo uma hora em Mateus 16. Em João capítulo 20, Jesus diz, eu te amo Pedro. Nós precisamos dos dois verso 12, último verso, então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, sempre tem gente, ah não fiz a comida, fechou o mercadinho, não comprei nada, sabe essa gente? O povo de Deus sempre tem essa gente, verso 12, alguém não pagou a conta de luz e não pôde usar o micro-ondas, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam a palavra, as palavras que lhes haviam sido explicadas. Olha aqui para mim. Você nota uma coisa? Encerrando. O entendimento da Bíblia gera o que para eles? Verso 12 aí. O que, que gerou? Entenderam a Bíblia? Ah, eu entendi. O que, que gerou? Hã? Alegria. <risos> Matthew Henry diz que Bíblia... E ministros do Evangelho são a alegria da igreja. Eu pergunto: onde está a tua alegria? Em que, que você tem se alegrado? Qual é a fonte da sua alegria? O que, que essa alegria gera em você? O que ouvir que a palavra domingo após domingo gera em você? Você está mais preocupado com o teu time ou com a palavra? Você está mais preocupado é, com os candidatos políticos? Ou com a palavra? Você está mais preocupado é com o cenário político. Porque no fingir dos ovos mesmo, você até acha que é isso que define o rumo de uma nação. Eu não estou desfazendo da política. Só que a pregação do evangelho é algo extremamente mais alto. Extremamente mais importante. Quem aqui viu o último debate? Aquilo é um hospício. É um hospício. Aquilo eu. Eu não vi todo, eu vi uns pedaços. Eu cheguei a uma conclusão. Isso é um juízo de Deus sobre nós. São aqueles oito loucos que estão disputando para nos, nos liderar. Eu sei que você tem os seus candidatos. Mas assim, vocês acham que nós não temos ninguém melhor do que aquela gente ali? Cara, o problema é que a esperança do Brasil hoje está na política. Você deve ter seus candidatos, você deve fazer campanha Você deve se envolver politicamente Eu não estou dizendo, talvez alguém aqui um dia se torne político Glória a Deus por você, vamos orar por você Queremos que Deus levante você Só quero dizer uma coisa, o salvador do Brasil é Jesus Se Jesus não salvar as pessoas A criminalidade irá aumentar Se Jesus não fizer uma obra através da igreja As coisas não irão andar E pode parecer assim Não, a igreja cuida somente de questões espirituais Uma ova Uma ova Uma ova qual é a fonte da sua alegria o que que tira o teu fôlego o que que deixa você se John Piper disse o que agora Ismael que vai lançar o que o, o maior livro você tem noção do que é isso que se dane o Bolsonaro que se dane Marina que se dane o Ciro Gomes o John Piper vai lançar o maior livro da vida dele cara o John Piper o John Piper Vai lançar o maior livro da vida dele. Se tu furar o John Piper, sai versículo da Bíblia. Você tem noção que é isso? Isso tem que... Isso... Pô, cara. Isso é demais. Tá ele naquela varandinha ali, né? Falando. Oh, oh, todo feliz. John Piper, muito feliz. Vai lançar o maior... Já fez a metade, né, Ismael? Sobre a Divina Providência. Divina Providência é o capítulo 16 da sistemática do Grudem. Se você quer saber como as coisas vão acabar, como serão amanhã, lê o capítulo 16 da sistemática do Grudem. As coisas ficarão bem, porque o nosso Deus está no trono. Porque existe uma Divina Providência cuidando de nós. Essa semana estourou um. um fez um buraquinho numa mangueira, um buraquinho pequenininho. E pastor vê pregação e tudo, Marco. Estourou um buraquinho na mangueira do, do radiador do carro e come... cara, vazou toda a água um buraquinho desse nem, na hora eu já olhei assim é a vida do crente um buraquinho na sua vida espiritual já sai já perde tudo nossa, já, né? tem uma hora que eu falei, para com isso, estou parecendo Nerd Flanders sabe e daí eu voltando voltando agora da, da, da zona, zona norte não que da é zona norte, é, no Benjamin Constant ali, eu tô voltando pela perimetral Até cheguei em casa Eu parei quatro vezes Para botar água no carro Na última A Thalita olhou para mim E disse Não vai dar Cara Acabou a água Acabou tudo O carro acendeu a luz de novo Eu parei o carro Na frente do Itaú Com essa barba louca Parecendo um Muhammad Eu olhei para o cara do Itaú Assim Posso pegar uma água aí? Aí ele Não tem que pegar aí meu Está vazando demais A tua água aí Eu sabia que alguma coisa Estou vendo de carro assim pá cara, acabou a água tem metade do caminho ainda eu já abasteci, já botei água duas vezes no radiador eu tenho que chegar no mecânico não vai dar tempo mas eu pensei assim Deus vai fazer alguma coisa quando a coisa está ficando um caos eu me lembro capítulo 16 da sistemática do Gruden Deus vai fazer alguma coisa lê em casa, pega, lê, vai direto pro 16 não precisa ver o do 1, 2, 3, vai direto, Deus está no trono Deus está governando, Deus está regendo o mundo e isso tem que ser a fonte da tua alegria correndo, estou terminando de verdade mesmo, Neemias 8 é sobre Jesus, olha para mim aqui, e fica tranquilo cara, eu estou terminando o sermão, o de Êxodas foi de 6 horas, fica tranquilo, está no final, eu preguei menos aqui, Lucas 8 fala, uh, Neemias 8, é um eco de Lucas 24, no Lucas 24 Jesus diz que toda a Bíblia é sobre ele, toda a Bíblia, você precisa entender o que você está lendo. Você quer entender a Bíblia? Você precisa de Bíblias na sua casa, versões diferentes, pessoas que ensinem você. Muitos ficam deprimidos, como o povo ficou aqui no verso 12, verso 11, verso 12. As pessoas estão tristes. Sabe por que você está triste? Talvez a lei afetou você. Talvez a lei te machucou. Talvez o aguilhão da lei pegou você. Você fez o que não devia. Qual é a saída para essa depressão causada pelo pecado? A saída é olharmos para Jesus. A boa notícia é que Jesus não pecou como você e como eu. A boa notícia é que Jesus fez o que eu e você não conseguimos fazer. A boa notícia é que Jesus nos ama mais do que os presbíteros da vintage nos amam. A boa notícia é que Jesus conhece... A boa notícia é que no, no final do dia, o teu pastor não é o Everton, nem o Rodrigo, nem o Jack. O teu pastor é Jesus. Ele verteu o sangue por você. Vai ter um horário que você vai ligar... O Rodrigo não vai poder atender... Vai ter um horário que você vai ligar... O Everton não vai poder atender... Vai ter um horário que você vai ligar... E eu não vou atender você... Eu tenho outras coisas para fazer... Eu, eu, eu sou um apenas... Só que a boa notícia... É que não existe um momento... Que você chama Jesus... E ele não ouve você... E ele não responde você... Jesus está presente 24 horas por dia... Está acessível de você... Porque o sangue dele foi vertido... E hoje você tem acesso a Deus... A boa notícia é isso... A boa notícia é o que Cristo fez... Lembre-se de Jesus... Você leu, olha aqui para mim, leu uma exigência na Bíblia. As pessoas não sabem lidar com a Bíblia. As pessoas leem uma exigência, as pessoas. A primeira coisa assim. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Você imagina isso? A primeira coisa quando eu, quando eu leio uma exigência na Bíblia, eu penso assim: Jesus já cumpriu isso aí por mim. Primeira coisa. Isso me dá paz para viver aquilo ali. Para viver em santidade. Jesus viveu isso aí. Jesus venceu isso aí. Isso é evangelho. A grande troca que Lutero fala com base em 2 Coríntios 5:21. 21. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Esse aqui é um dia consagrado ao Senhor. A minha pergunta, encerrando. Verso 12. Quando você lê o verso 12, você consegue comparar esses 12 versículos com o que está acontecendo aqui? Com os nossos cultos dominicais? Existe alegria ao ouvir o Evangelho? Como que você trata os GCs? Como que você trata a catequese? Por exemplo, nós precisamos de segurança para a catequese. Não tem. Roubaram o que do teu carro, Daniel? Roubaram o step do Daniel? Não sei o que é isso. tá ah, hoje é o teu dia, né, Daniel? Coitado, Daniel é uma Aguentar, Ingrid, não é fácil. Tô brincando, Ingrid. Serve é brincadeira. Deus fez ela pequena. porque Então, assim... Roubaram o STEP, roubaram o carro do teu carro também, né, Levi? O que que pegaram? O STEP. Ah, entendi. Ou seja, já, já botou o STEP, Levi? E tu, eu, Carioca? Já? Nós precisamos de um segurança aqui. Nós precisamos de dois seguranças. Precisamos de homens cuidando do povo aqui. Temos um, às vezes. Pô, ah, uma dificuldade. Precisamos que você não despreze os GCs. Precisamos que você dê a vida nos GCs. Precisamos que você ouça o seu líder de GC, que você se submeta a ele, que você ouça ele falar algo para você. Ele, ele mandou você pular de um prédio, você não faz isso. Fala assim, pula tu primeiro. <risos> Entendeu? Você não, agora você se submeta a ele. Honre seu líder de GC. Como, quando a gente faz isso uma vez por ano, vamos comprar livro para os líderes de GC. O GC se organiza e compra um livro, cara. Dois reais por mês, cara, três reais por mês. Ame, honre eles, não despreze isso. Como que você trata os grupos pequenos? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Como o povo chorou aqui no capítulo 8. Eu digo para você, que quando desprezamos a Bíblia, numa grande reunião ou numa pequena reunião, isso traz resultados na sociedade, na família e na igreja. Por isso que nós temos famílias tão destruídas. Porque queremos desprezar a Bíblia, mas queremos ter uma vida abençoada. Queremos ter um casamento duradouro, mas a Bíblia é desprezada. Queremos ter uma igreja forte, mas a palavra é deixada de lado. Você quer ser líder da igreja, você quer servir na liderança, eu já falei, leia todo o Wayne Gruden. Leia livros de teologia, converse conosco, nós queremos ensinar você. Queremos andar junto com você. Nós precisamos de homens que liderem a igreja, doe sua vida pela sua esposa. Quando desprezamos a Bíblia, a igreja sofre. Por isso que nós temos igrejas que as pessoas falam e inventam um monte de moda. E as pessoas vão atrás. Eu conheci um cara que quando aqui era uma outra denominação, eu não vou dizer o nome da denominação, que ficava nesse prédio para não expor a universal. Mas assim, esse cara vinha aqui, aqui e ele dizia que ele era energizado ao tocar as mãos na parede. Sério. Eu sinto uma energia. Quando eu boto as mãos na parede. Você falou isso para mim. Cara, eu vou falar o que para um louco desse? O cara pode puxar uma faca e me enfiar no bucho. Falou, meu. É legal. Porque não tem Bíblia. Queremos construir uma cidade? Queremos. Para isso precisamos de uma igreja forte. Queremos construir uma igreja forte? Queremos. Para isso precisamos de famílias fortes. Queremos famílias fortes? Precisamos. Então a Bíblia tem que estar no centro do lar. Não geograficamente apenas, mas o centro do que acontece no dia a dia dentro da casa. Você precisa conhecer a Bíblia, homem, com isso aqui. Para amar e ensinar para sua esposa. Se não queremos mais criminalidade do jeito que está em Porto Alegre, precisamos amar a Bíblia. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Isso aqui tudo tem que resultar em missão. Você tem que falar de Jesus essa semana. Se você convidar cinco pessoas para vir ao culto, nós teremos essa igreja lotada semana que vem. Você pode fazer uma reunião na sua casa, se você não é um egoísta, se você está preocupado com a missão mesmo, você pode ter um plano essa semana, você pode levar as pessoas para sua casa no sábado, é para todos isso aqui, cara, é para todos, o problema é quando o chefe pede, a gente faz, mas se Jesus pede, é doído para gente, você pode falar de Jesus, você pode levar a pessoa sábado na sua casa, comer uma pizza com ela, se alegrar, ver um filme... Domingo vir para o culto, depois almoçarem juntos, você larga ela na casa dela e já deixa algo marcado para durante a semana. ver um filme novamente, estarem juntos. Por favor, a missão é muito mais fácil do que você imagina. Feche os olhos, gaste dinheiro com essa pessoa. Gaste dinheiro, pague um X pelo menos para essa pessoa, cara. Faça uma. Ah, mas eu não tenho. faz uma faxina e pega um dinheiro e faz isso aí, minha irmã. Ah, isso aqui é para mim evangelizar esse dinheiro aqui. Você consegue fazer isso feche os olhos, vamos orar, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela Bíblia, obrigado porque temos a Bíblia em nossa língua, porque temos a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, o mundo está desesperado, correndo de um lado para o outro, mas nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é bom e o que é mal, porque nós temos a Bíblia, Obrigado porque o Senhor nos deu a Bíblia. Obrigado porque lemos a Bíblia. Obrigado porque o Senhor, pelo Teu Espírito, imprime a Bíblia em nossos corações. Obrigado por termos várias traduções da Bíblia. Obrigado, Senhor, por termos homens que ensinam a Bíblia. Obrigado por termos uma igreja que quer aprender o que a Bíblia diz. Obrigado pela Bíblia, Senhor. Ó Deus, que essa palavra não venha apenas encher a nossa cabeça, mas venha estar guardada dentro dos nossos corações. Que isso aqui não seja somente algo intelectual, mas que envolva nossas emoções, todo o nosso ser. Que toda a nossa vida, toda a nossa espiritualidade, tudo o que fazemos seja baseado na Bíblia. Ó Deus, desperta um avivamento em nossa igreja por intermédio da Bíblia em nome de Jesus, que assim como Esdras abriu a Bíblia diante do povo, que domingo após domingo aconteça o que acontecer, tenhamos a Bíblia aberta diante da igreja, que o teu povo aprenda o que a Bíblia diz, que as crianças amem a Bíblia, que os mais velhos amem a Bíblia, que os jovens amem a Bíblia, ó Deus que venha ter cansaço em tudo em nossas vidas, que nós venhamos rir dos filmes de Hollywood, mas que venha ter sede de Bíblia nos nossos corações, Senhor, que venhamos nos deleitar na Bíblia, chorar lendo a Bíblia, sorrir lendo a Bíblia, nos alegrar lendo a Bíblia, faz de nós uma igreja bíblica, uma igreja que ama a Bíblia, uma igreja que vive a Bíblia, porque a Tua Palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, porque a Tua Palavra não volta vazia, Senhor, porque a Tua Palavra é o tema das nossas canções, durante a nossa peregrinação. Porque a Tua Palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Porque a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes, que divide e conhece as intenções do coração, Senhor. A Tua Palavra seja entronizada em nossas vidas. Que a Tua Palavra venha a ser entronizada em nosso ser, no nome de Jesus que a tua palavra seja a fonte da nossa confiança. Que seja assim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: is no one like our God The greater things have yet to come and greater God of this city, you're the king of this people, you're the lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the